güey, no tenemos tema. <risa> que se grabe lo que se tenga que grabar, sin formalidades. El capítulo de hoy es charla y cafeína con las burras, porque ya decidimos que ni siquiera el alcohol sirve de algo. <risa> no, yo todavía no he decidido eso, pero pasé una muy mala noche. Mi estómago está... No está contento, algo le, algo comí que no le gustó. Yo he dormido tan mal las últimas semanas. Yo también, carajo. O sea, siento Pero que él... voy a morir de un ataque al corazón. No, 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 <risa> Necesitamos que si alguien muere, ¿qué pasa? Podemos seguir con la bueno, podrían seguir con la burra si me muero. No, jamás, guardar. Nunca sería igual. Sería la, la burra menos una, menos la más burra. Recuerdo nuestro corazón y estaríamos tristes toda la vida. Este, bueno, ¿y qué? ¿Cuáles son las novedades? Porque este las novedades. Las novedades es que yo, yo siento a las mamis muy azotándose contra las paredes, oigan, con el regreso a la clase virtual. Hoy saqué una columna de eso, vayan y leanla. Se llama La Hecatombe. Quiero leer, porque sabes que sí es un tema, güey. Es una, es una, es que es una mamada. Estaba leyendo algo de, de, de o sea, las mamás que tienen que trabajar, está cañón. Porque, porque... O sea, ¿y los papás están preocupados realmente por hacer algo en esta ecuación? O sea, yo no los veo preocupados. O sea, como que ahí les aventaron el paquete a las mamás. Cuida a los hijos mientras también trabajas. No sé. No, no, no yo, sé qué tan yo, yo creo que hay de todo. Yo tengo amigos, papás que están muy involucrados. Más que las mamás a veces. O más porque las mamás no pueden... Este, X, o sea, yo creo que hay de todo en la viña del señor, pero yo creo que la clave, y es un tema muy amplio y muy ambiguo y muy subjetivo, porque hay demasiados factores, ¿no? Pero, para mi punto de vista, el, el bottom line, que es de lo que hablo hoy en mi columna, de, que se llama Laika Tombe Escolarts, este, el tema es que entendamos que o sea, este no es el plan ideal para nadie, ¿eh? ¿No? O sea, es una chinga monumental para todos. ¿A nadie le para... está gustando la situación? A nadie. O sea, ni a los hijos, ni a los papás, ni a las mamás, ni a las escuelas, ni a los pobres profesores. O sea, está de la chingada para everybody. Y entonces, pues hay que bajarle unas rayas al estándar de calidad. Además, creo que como que la primera fase de la escuela de la cuarentena como que estábamos todos pensando que se iba a acabar en chinga y eran nada más unos meses así y estábamos convencidos que regresábamos en septiembre a business as usual, ¿no? ¿En Pero qué pues resulta que... <ríe> Exacto, ¿de qué año? Tal vez para el año que entra. El, 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 el 2022, o sea... No lo sé, pero la, la cosa es que esto es lo que hay, entonces no puede ser igual que como lo manejamos antes que iba a ser temporal. ¿Eso qué quiere decir? O sea, le tienen que bajar unas rayas, mamás. O sea, tenemos que saber que las calificaciones no son el eje, para mí nunca lo han sido, pero ahora menos que nunca. Valen madres, este, se trata de sobrevivir, se trata de no reventarle la salud mental a uno mismo y a los pobres escuincles. Pobres escuincles, o sea, ustedes se dan cuenta lo que es ir a la escuela y estar sentado enfrente de una computadora ocho horas al día. No mamen, es una chingadera no, para los pobres chavos. No, no, no. 
Y, y debe ser complicadísimo tener hijos chiquitos, perdón, solo para acabar esta idea, en donde les tienes que ayudar, porque es muy complicado. O sea... Muy. Ajá, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues yo sugiero tareas menos este, demandantes, cosas que los niños puedan hacer solos. O sea, que las escuelas se pongan un poquito más la pila en, 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 en mandar y diseñar cosas que, se, que sean realizables por ellos mismos, de acuerdo a su edad, peso y estatura. Y por el otro lado, los papás tenemos que soltar y entender que, güey, si había 10 tareas y hicieron 5, hicieron 5. O sea, vale, pito. ¿Quién va a reprobar? ¿Tú crees que las escuelas no, van a reprobar? Nadie va a reprobar el año pasado, ¿no? O sea, nadie no, no podía no. reprobar a nadie. Claro que no. Que no se hubiera presentado nunca una clase. Exacto, exacto, y sí. Pero no, no va a ser el caso, ni es el centro de lo que tenemos que aprender en este momento, ni de lo que ellos tienen que aprender. Hay que, de verdad, o sea, entrar no, con esto con más... ¿Eh? Te me cortaste. Hay que aprender a sobrevivir. ¿Qué? Hay que aprender a sobrevivir. Hay que aprender a sobrevivir. O sea, este es un modo sobrevivencia. Ese es el aprendizaje. Hay que aprender a enfrentar a una crisis, hay que aprender a hacer las cosas solos, hay que aprender a soltar. Hay que aprender a asumir que, pues, está la chingada, pero esto es lo que hay. Y que si vivimos al... O sea, si pensamos hacerlo eh, para sacarnos 10, como mamás por ser la mejor mamá slash maestra, ¿te imaginas qué desgaste? Yo, ¿Quién sabe cuándo se va a acabar Yo esto? les voy a decir que hay que aprender. Hay que aprender a mandar toda la chingada. 100%. O sea... Hoy no es uno de mis mejores días para dar opiniones sabias y llenos de sentido del humor, pero la verdad es que como que todo el mundo pensaba que todo el tema, o sea, que el regreso a clases iba a ser normal, y ahorita que ya se viene este regreso a clases y que definitivamente no va a ser normal, yo creo que ahonda esta desesperanza de cuándo van a estar mejor las cosas. Claro, porque, porque no se ve el final del túnel, ¿no? O sea... Está de la chingada. Y, y en medio de eso, de la chingada, hay mamis. Es que esto, o sea, ya se los dije el otro día. No puedo con las que están haciendo sus mini grupos. Mini escuelitas en casa. Hágame el chingado favor. Pero, Entonces, no va a ser septiembre del 2021. Va a ser septiembre del 2030, güey. O sea, justo se trata de frenar esto. Si empiezan a hacer micro, subgrupos... Imagínate. Pero aparte dicen que ya vamos a pasar al semáforo amarillo. Ah, Eso pues yo. Bueno. ¿Quién te dijo? O sea, ¿quién me dijo? El radio. El radio, el programa de Ciro Gómez Leiva. Y además les voy a decir otra cosa. Creo que es muy importante fijarse también en, porque creo que nuestro público es ese prestigiado y privilegiado público, mucho de él, que en vez de estar azotadas porque no se saquen 10 de cuánto trabajo mandaron, de si está bien, de si van a ser los mejores. Güey, neta hay que agradecer que los que tenemos la capacidad de pagar el ciclo escolar. O sea, a mí la desgracia aquí también me parece, hay muchísimas familias que no van a poder reinscribir a sus hijos. Y eso, eso, es eso sí es un problema. Eso sí es una tragedia. No, ¿qué se sacó tu hijo? O sea, y, y finalmente entiendan este, este tiempo de periodo escolar como una cosa que les dé un poco de estructura y un sentimiento de normalidad y una, algo que hacer, no como, no como algo que tiene que, o sea, no como la prioridad en, para destacar en absolutamente nada. 
Y también algo que valorar de, bueno, pues está la chingada, pero tengo la opción de hacerlo, ¿no? Porque todas esas familias están muy cabrón. Sí. Maldita sea. Maldita sea. ¿Alguien tiene algún chiste que quiera contar hoy? Sí, caray, andamos medio low. Es que ayer descubrí a este Paco de Miguel. ¿Cómo es que no? No, bueno, güey, ¿cómo habías podido sobrevivir a la cuarentena sin él? No, ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿No sabes quién ves? es? ¿No? Arroba Paco de Miguel, busca. No, lo, es que lo había visto en TikTok, pero no había, no había entendido que... O sea, había visto como, 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 no sé cómo se dice, este, audios de él en TikTok, sí. pero no había llegado a él y ayer alguien me dijo. No, güey, es una gozadera Mira, máxima. Es un chavo que va a estudiar actuación, además, okay. tiene 19 o 20 años, y hace estación de más. No, o, no. De la, Entonces, o de la prefecta de la escuela. Y ya lo estoy viendo. Lloras de la risa. Ahorita que subamos este, este jueves de chelas, no, tal vez no, Paco de Miguel, tal vez no es este jueves de chelas el más carismático de todos. <risa> Pero no, ven, Entonces te queremos invitar a nuestro, nuestro podcast. Eh, Nos harías el honor de venir disfrazado de, de alguna mamá. No, no, la mamá es la mejor. Nos la mamá a... cuando, cuando recoge a la niña de la fiesta es la mejor. <risa> ¿En dónde ha estado que me lo he perdido? No sé, güey, porque has estado metido en tu celular y Paco de Miguel está en todos los celulares de todo Yo el mundo. sé, no entendí. Lo acabo de descubrir en este instante. Ahorita lo Al veo. fin me lo enseñaron mis hijos porque llegó una y me dijo, mira, esta eres tú en el coche con el... Me acuerdo, la primera vez que lo vi... Es un sketch que tiene de que se sube al coche y está buscando el boletito para salir del estacionamiento. Ah. Y, y mi hija me dijo, mira, eres tú. Y efectivamente, soy yo, literalmente. Qué risa. Además, ¿cómo maneja? ¿Cómo maneja? Así como... O sea, no queremos que pensar que todas las mujeres manejan así, todas las mamás, pero lo hace muy bien. No, pero bien. todo su lenguaje corporal... No, no, no. Y la prefecta de la escuela con sus llaves y su, y su tacón chancleado. O sea, no, es absolutamente genial. Bueno, la verdad. Paco de Miguel, estás, estás invitado. Puedes invitarnos a nosotros. Tenía un nombre así como Paco de Lucía, Paco de Miguel, pero está chistoso. Este, estás muy invitado. Queremos, queremos que seas parte un tantito de la burra. Y sí. nosotros de tu vida. <risa> Que nos, like de risas, que nos den risas, porque no, ya se nos están quitando. De tu, vida, de, de tu vida en redes sociales, Adaiba. O sea, vas a creer que estoy aquí este, lanzándome al amor de Paco de Miguel. Es muy joven. ¿Y? Es muy joven. ¿Y? Bueno, yo calculé que tenía como 25, 26 años, no 19. Muy, entiendo que apenas va a entrar a estudiar, porque estuvo el otro día con Marta de Baile. Y lo entrevistó. Y hicieron ah, no, un sketch. Famoso, no nos va a hacer caso. O sea, y, sí, yo, y es muy famoso. Además, sí. Tú que lo tenías ahí desde hace toda la pandemia. O sea. Ay, no, 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 no se los que había compartido. No. A presentarnos. Lo voy a buscar. Le voy a mandar un mensaje a ver si me contesta. Oigan, ¿y qué más? Fuera de eso no hay nada relevante en mi vida. Estamos de buena. Oigan, no. ¿Saben qué? Estaba ayer, estoy viendo una serie que se llama Califato. ¿Ya la vieron? No. 
Dios de mi vida, me quiero matar. O sea, para empezar, ya quiero que sea la hora de verla. Y además, como la estoy viendo con el sponsor, no, no puedo irla a ver. No, 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 no. esperar. ¿Están de acuerdo? No hay, no hay peor traidor que el que se avanza en la serie que estás viendo con alguien. ¿no? Yo por eso ya decidí que no bueno, hay serie. No creo ni en la monogamia ni en ver series con nadie. Las ves cuando tú quieres. No, yo, al, yo necesito a alguien eh, con quien este califato. Pues ves que vimos Unorthodox, ¿no? Ajá. Y luego vimos Ride Upon the Storm. Y ahora con ustedes les presento Califato. La versión que es Y Pasu, Pasu Mecha. O sea, la historia, o sea, digamos, la trama es una... Pasa simultáneamente en Siria y en, y en Suecia. Okay. Y eh, empieza con una chava casada, con un, un cuate de estos de la guerrilla, o no sé cómo se llama, o sea, pues de, de ISIS, güey. Eh, o sea, de estos que viven con su M5 y caminan por la calle con su M5 colgada. Este, Como el sponsor, Está casada ¿no? con... Exacto. Está, no, en ese caso sería yo la que lo traería, seguramente. <risa> Este, bueno, está casada con este cuate, tiene una bebita chiquitita y ya no puede más, ya no puede vivir así, no puede salir, so vive en burka, no pueden salir solas, este, cada vez que sale hay una matanza, una balacera, una bomba, un dron que llega y bombardea todo, o sea, una cosa terrible. Y, y su vecina, así empieza, ¿eh? No crean que les estoy... Su vecina le toca la puerta apanicada y le dice, me acabo de enterar que mi esposo se murió, van a venir por mí. Me van a meter a la casa de las viudas, porque te encierran en la casa de las viudas, y te vuelven a casar, o te, te sacrifican, digamos, para que ya no le... para que ya, porque ser viuda es lo peor del mundo. Entonces, ten esto, porque si me cachan con esto, me van a matar de inmediato, ¿no? Y le da un celular, que está prohibido tener celulares. O sea, las mujeres no pueden ni salir a la calle sola, que van a poder salir, tener un celular. Y entonces esta vieja un día que sale y es, o sea, ella le dice, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, me van a matar si mi esposo me descubre, imagínate, no sé qué. Hasta que un día sale a la calle, le va de la chingada y regresa y dice, enough. Y entonces le habla a alguien en Suecia, a su maestra de Suecia. Long story short, esta chava era una chava musulmana que vivía en Suecia, donde conoce a este cuate, se enamoran, todo muy bien, no sé qué, y los jala una de estas células que hay fuera de ISIS, ¿no? O sea, en el mundo, sobre todo en Europa, que están reclutando gente. Estas células extremistas que están, que pescan a los chavos muy chavos y les lavan la cabeza y los... Y cómo los succionan. Y paralelo a eso, hay otra historia de uno de estos güeyes de ISIS que está en Suecia, eh, que está reclutando chavitas. Y entonces ves cómo les van, güey, succionando el cerebro y, al, y ahí los papás viendo cómo su hija se la están arrastrando y cómo la jalas, o sea, ¿sabes? La desesperación de esa familia. Y la maestra que contacta a la de Siria, que le dice, ayúdame a salir de aquí, la contacta con una mujer policía. Y la mujer, es la historia también de la mujer policía que la quiere regresar y que se empieza a dar cuenta. Pero dice, para regresarte necesito pruebas, necesito que me ayudes y me des justificación de por qué estás en peligro, quién es tu marido, qué están haciendo. Y esta chava le dice, o sea, una noche en una junta escucha que están planeando un ataque terrorista en Suecia. Y entonces esas tres cosas están haciendo así todo el tiempo y se mezclan, ¿no? Las historias, y se mezclan, hay un personaje central que está en todas. 
o sea, uno te muerde las uñas como hasta por aquí, haz de cuenta, del estrés, porque es de esas que te tienen así. Y dos, ¿qué pedo con el extremismo en el mundo? ¿Me pueden decir? Quiero extremismo religioso. ¿Eh? Cualquier extremismo ¿Eh? religioso. O cualquier extremismo. Cualquier extremismo. Cualquier extremismo de cualquier cosa. Pero en este caso, el extremismo este, religioso. O sea, ¿qué tan cañón está que en las escuelas en Suecia hay conferencias para papás? O sea, la policía va a instruir a los profesores cómo detectar, eh, cómo detectar a estos chavos que están jalando a los otros chavos. ¿Y por qué en Suecia? O sea, ¿por qué tan...? No lo sé, pero yo creo que está muy cañón. O sea, está muy cañón. Es de que enseñar cómo dar un CPR, el típico, ¿no? De, de primeros auxilios, o aquí en, aquí en México es el sismo, ¿no? Cómo evacuar y contener a los niños. Allá es cómo detectar eh, chavos que están jalando chavos. Y tienes que denunciarlo a la policía y tienes que decir aquí, oí una conversación entre dos personas, este, como ya hablando de otras cosas, o le recogí el celular a alguien y estaba viendo un video de estos extremistas. O sea, está muy cañón el mundo. O sea, cosas que tú no te imaginarías que, pasa, que, que pasan en Suecia. Y que además muy impresionante como, sobre todo la historia de la chavita que es hija de un papá musulmán, pero no practicante, que no la deja usar el hijab porque, porque justamente lo que él quiere es que sus hijas crezcan en un país con todas las oportunidades y la, la, la. Y ver, o sea, este papá que es el cero extremista, ¿no? Cómo la hija se va succionando y la hija misma lo va rechazando diciendo es que eres un hereje, güey, o como se diga en musulmán, ¿no? O sea, y, y el pleito de yo me quiero poner el hijab y no te lo pones y si te lo pones y si esto y si el... Ay, no, 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 una cosa muy horrible. Pero está, no buena, no extraordinariamente buena. Sí, véanla. Sí, no, 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 creo que ahorita hay nada más una. Y yo me imaginaba que iba a ser mucho más violento. O sea, no la, la tenía ahí hace mucho, pero me imaginaba que iba a ser todo en Siria, todo guerra horrible y a mí eso me da... O sea, es violencia problema, psicológica ¿no? más que nada. Cabra, cabra. No, bueno, y claro que hay unas escenas horribles cuando están en Siria, porque lo que vive la gente ahí... Este, y esta chava, la, 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 la central, digamos, la que empieza la historia, dice, o sea, qué estúpida fui, me la creí, porque a las chavitas, que es lo que le está pasando a las otras, les dicen que ahí va a ser la tierra prometida, les enseñan unos videos de que todo es increíble, de todo lo que van a poder hacer, que la comida es deliciosa, y las chavas que ya están ahí, están, bueno, o sea, son unas este, prisioneras, o sea, esto de la burca a mí me rebasa de una manera... ¿No les parece traumante? Por favor, ya hable a alguien. Me parece traumante, sí, sí me parece traumante. ¿Ya vieron París Circo? ¿París Circo? ¡Pan y Circo! ¡Ah! ¿Ya vieron París Circo? ¡Ah, no, la de Diego Luna! ¡Ajá! ¡No! ¿Tú sí? No, pues yo... No. ¡No! Como dice Daiba, no pasamos del extremismo musulmán a Diego Luna hablando. O sea, nada más quiero entender. Estamos hablando de series. Oye, pero a ver. Una cosa que platicábamos ayer con el sponsor es cómo todas las religiones tienen algo que al que no es de esa religión, o a veces sí siendo esa religión, te puede parecer raro, porque es distinto, pero en realidad no afecta a nadie, ¿no? O sea, como los católicos se cuelgan una cruz o una virgen. 
cómo los judíos se ponen su sombrerito, que no sé cómo se llama usted, disculpe, cómo mismo los musulmanes, las, las mujeres musulmanes se cubren el pelo, o sea, todo eso pues no afecta a nadie y está bien, y además tiene una razón de ser en la que ellos creen y está bien, ¿no? O sea, muy respetable. Bueno, pero, 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 sí, pero la burka, o sea, no me pare, no encuentro algo más violento contra una mujer que ponerle esa madre encima. O sea, taparle todo, su cara, las manos, los pies, to, to, ¿tú te imaginas lo que es eso? No lo puedo entender. O sea, eso ya sí me parece violencia. Y aparte se instauró recién, o sea, no creas que cosa eh, no, no las usaban eso se instaló en 1970 y tantos algo así en serio eh, pero bueno la pregunta es la pregunta es del 1 al 5 cuánto crees del 1 al 5 cuánto creen dios cuál es mucho cuál es poco no es poco hay eh, ¿Medios números? ¿2.5? O sea, puedo decir 1.5. O, sea, no, o sea, no creo en un Dios creador del universo, creo en una fuerza de contención emocional. Ay, está, ahí va. ¿Dónde se inscribe uno? A la fuerza de contención emocional. Eh, la estoy comprando en la farmacia. Se llama sí. el truline. Se llama el truline. Este... Se llama Ribotrine. Exactamente, básicamente. Sí. Este, Yo no, definitivamente no creo en la iglesia. Definitivamente no creo en un Dios castigador. Definitivamente no no, creo que no creo en Dios. Creo que es importantísimo encontrar un lado espiritual y tener algo en donde vas hacia adentro de ti a buscar preguntas y respuestas y contención y, y agradecimiento. Creo en el poder del agradecimiento, sin duda. O sea, en el poder curativo para uno mismo de aprender a agradecer lo que sí tiene. Eh, y quiero pensar que a lo mejor hay algo por ahí que sí tiene algo espiritual, mágico. No lo sé, ¿no? Admiro muchísimo a la gente y me da un poco de envidia a la gente que tiene Toda una fe ciega, cabrón, en cualquiera de los dioses. O sea, yo quisiera tener eso, pero no me lo instalaron, güey. No lo traigo puesto. Ajá, es que eso será desarrollable, o sea, porque no, no. O sea, al final... Sí. Yo... Pero yo creo que, a ver, es energía, o sea, ahí hay energía buena, y más, o sea, positiva o negativa, o, o sea, yo más creo en eso y, y hay que uno tratar de abonar a la, con, la, con la positiva, etcétera, y reducir nuestras energías negativas, pero, pero cuando ves a la gente que, que, puta, que deposita su confianza ahí en, el, en, en, en esa fe y en esa, cuando hay, tiene un broncón, este... Pues quizás eso está bien. Yo no lo he logrado. Fíjate que ayer oí una, una, pues no sé si es una conferencia, una conversación de Lady Adaiva con un rabino, que te lo vamos a compartir, que dio esta ah, semana. Bien sí. interesante, bien interesante porque que era como el debate entre qué es más importante en estos momentos, el lado espiritual, o sea, aprender a trabajar tu lado espiritual o aprender a trabajar tu lado financiero, ¿no? 
Eh, bueno, no sé si qué es más importante, sino un rebote de ideas entre qué aporta cada una de esas cosas. Y, y la verdad es que sí, o sea, cuando oyes a una persona que dedica su vida a eso, a, a la fe, ay, uno me da envidia, y dos, sí da paz, o sea, sí da paz a esta gente que de veras cree en algo, y entonces, y que encuentra respuestas ahí, ¿no? Y entonces, pues pero, digo, no pero, está mal tener tu chamán así para ir sí. y hablar. Chamán, rabino, padre, imán, como se llame, ¿no? Hay una gente falsa creyente que esos son unos charlatanes que dicen no te convencen. Los que sí son, los que realmente sí son espirituales y sí tienen, o sea, esos, este, en tres minutos te das cuenta de que, de que una cuestión es, no, no es no es un pretexto, no es un recurso de este barato, sino que realmente, este, pero no mucha gente hay, ¿no? Yo creo que no, no hay, hay gente poca gente como que, con, que el, con la verdadera... Entiendo, o sea, yo puedo hablar más de los sacerdotes que he visto que digo, no, no o sea, no hay manera, no hay manera. No. Fíjate que yo fui a una escuela no, que era decir. católica, yo fui a una escuela católica, pero era totalmente... Eh, digamos, era laica católica. O sea, no tenías que ir a misa, no tenías que nada, pero es... De los Sí. No, o sea, no había clases de religión, no había nada de eso, pero ellos eran los dueños. Pero el director era alguien, no, no digo, sí católico, pero no religioso, pues, ¿no? No era un sacerdote, sino que habían tenido la, visual, la visión de decir, nosotros no vamos a manejar esto, que lo maneje un experto en educación. Y entonces, bueno. Y tenías la opción siempre de ir o no a la misa, de ir o no a la misión, de ir o no a confirmarte. De... El periodo de mi vida que yo he ido a misa, que he creído en eso, que me he involucrado en causas, fue en prepa. Porque justamente, primero, eran los misioneros del Espíritu Santo, que me parecen bastante evolucionados en comparación a, pues a otros que no vamos a decir, no vamos a decir más fieles ni nada, pero... <risa> Estos traen otro chip, ¿no? Por un lado, como mucho más actualizados, digamos, y con una verdadera preocupación de acercarse a la juventud y de aterrizarle la religión a los jóvenes, porque no es lo mismo que yo te lea una epístola o un lo que sea, con, escrita en mil, no sé cuántos, en el mil dos, ¿no? Con un idioma totalmente raro, que los chavos ya no entienden, a bajártelo en ejemplos reales, que eso es lo que pasaba en mi escuela, ¿no? Entonces era una manera como más entendible de masticar la religión y de entender como el trabajo de la religión católica en el mundo y qué te tocaba a ti hacer como católico en el mundo. Esa época fui muy católica, no mocha para nada ni nada, pero sí muy activamente participando en cosas que ayudaban al entorno. Ya después de ahí salí y me corrompí. Me fui de la mano de Dios. No, no es cierto. Siempre fue no, no, lo que me quedó de ahí es que la religión es una cosa que tú traes adentro, que la parte de orar y de agradecer y de eso es una cosa de ti. O sea, que nadie te está exigiendo, ni castigando, ni, ni eres más o menos, ni, ni solo si haces esto eres bueno o eres malo. Y que es más importante ser congruente a ir a misa todos los días. 100%. En, es lo que yo pienso. Porque ir a misa todos los días y salir de ahí y decir barbaridades que la gente dice. Sí. Este, ¿no? Ahora, quien quiere ir a misa todos los días, que vaya a misa todos los días. Claro, o sea, mientras quiere... sea congruente. 
o sea, es este punto de la diferencia entre la moral y la ética. O sea, la religión marca cierta moral, pero a fin de cuentas yo creo que el objetivo de la vida no es ser una persona moral, es ser una persona ética. Y el tema sí. de la ética tiene que ver con la congruencia con lo mismo. O sea, que es lo mismo siempre. Mismo y con tu entorno. Haz lo que quieras hacer, pero hazlo real y hazlo neta y hazlo, o sea, no por quedar bien ni por palomear. O sea, ir a misa diario, te juro que Dios no está pasando lista de si fuiste. ¿No? Pero, pero tu pero entorno, tu entorno sí está pasando lista de lo que hiciste, de si aportaste, de si contribuyes, 100%. o de si eres una 100%. mierda, o de si... Ese sí te pasa lista. ¿No? No, Entonces, te voy a decir, creo, creo que uno se pasa lista a uno mismo. Claro. O sea, que a veces es demasiado, que... ¿no? Sí. Yo me la paso. O, o hay mucho. gente que... Demasi hay demasi gente que demasiado sí. mucho y hay gente que demasiado no. Pero cada quien. ¿Qué tal? Pero pues cada quien. Es una bola de pendejos, pero pues cada quien. No, no, no estoy para llegar a nadie. ¿Qué es pasarse lista? ¿Qué es pasarse lista? Ser congruente y ser responsable de las decisiones que tomas y de las acciones que haces. Yo no creo que la gente se pase lista, güey. Puta, yo, yo me paso lista como cuatro o cinco veces al día. ¿Qué quieres que te diga? ¿De eh, qué? ¿Fui congruente no fue congruente? ¿Así? Hice bien, no hice bien. Estoy haciendo suficiente, no estoy haciendo suficiente. Eh, por eso mi psiquiatra ya me mandó a armar legos, porque ya me estoy volviendo loca. A la chingada, pensé que ibas a decir. <risa> a la chingada y a armar legos. ¿Sabe qué, señora? Ya no la puedo atender. Es un caso... <risa> ya no la puedo recibir. Ya. La verdad, ya, ya le no he dicho. Por favor. Ya no <risa> que ya no tiene remedio. Dese por perdida. No, o sea, yo creo que sí te tienes que pasar lista de vez en cuando. No demasiado, pero... Este punto de que hay gente que vive, con, y lo hemos dicho mucho, o sea, este tema que platicamos de la pendejez absoluta tiene que ver con esta absoluta y totalmente falta de autojuicio y autocrítica de uno mismo y sus acciones. Pero, cada quien. Otra vez. Pero cada quien lo que dé paz, como dice alguien por ahí que traigo muy atravesada. Lo que te dé paz, entonces me voy a ir de viaje ya, porque la verdad a mí me da paz. Ah, pues está chingón. A los demás nos va a dar COVID y a ti también, pero pues vete y que te dé paz, ¿no? O sea, pero con la gente, güey. Deberías hacer, graba ese para una campaña y la hacemos viral. Una lo camisa que... que diga, tenemos que hacer nuestra serie de camisas, una camisa que diga, lo que te dé paz. Lo que te dé paz. Ay, no mames, güey. O sea, es muy impresionante lo que hace la gente. Y, lo, y las mentiras que se cuenta la gente, ¿no? Y que para, caer, para darse permiso de sus incongruencias. Se llama disonancia cognitiva. ¿En serio? Me lo dijo mi ¿Qué mentiras? No, 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 no. O sea, es que también es un tema económico. Me diagnosticaron eso ayer. <risa> Cuando tú tienes una creencia que es errónea y que la otra gente te la trata de rebatir y tú estás metido y te justificas esa creencia errónea, eh, se llama disonancia cognitiva, que solo oyes los argumentos que te convencen. Es que te va a dar COVID, sí, pero no importa, porque lo que importa es la paz mental. Es total okay. disonancia cognitiva. O sea, es la antítesis del gaslighting. El gaslighting es al revés, es cuando el otro te está tratando de convencer de algo, ¿no? 
te mete ideas y cosas que, que te hace pensar que estás loco. Que es, si el, no es el Esther Gaslighting, es decir, yo, es el, yo me muero con la mía. Yo me muero con la mía. La mía que, o sea, mi idea. La mía culpa, la mía... Yo me muero con mi idea. Mi idea, mi idea es única y me vale madres. Sí, chinga su madre el mundo. Y ya. Exactamente, exactamente. Yo me quiero ir de viaje. A veces. Tenemos que hablar de salud mental. Creo que hay varios temas que agendar. Nuestro programa siguiente de la burrarisca es de salud mental. El programa del martes va a ser de salud mental. Me parece muy bien porque... Ya la estamos perdiendo acá. Porque adolecemos de bastante. Nos okay. hace falta. Por favor, traigan todos los diagnósticos que han tenido en su vida. ¿Cuánto va a durar el programa? <risa> Oigan, bueno, bueno manás. Pues, bueno. arrivederci y hasta la vista. Adiós. Paco de Miguel, ven a hacernos reír porque nos estamos volviendo de hueva en el encierro. Por favor, Paco de Miguel, por favor, por favor. <risa> Goodbye.